0: En Capital Radio, La Trilla,
1: con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes de un campo francamente alterado estas semanitas, como ya saben todos nuestros oyentes. Y de ello vamos a hablar hoy en este programa que hacemos con Jorge Fumetal, mandando los controles técnicos. Yauma, eh, porque, en fin, si alguna vez el campo es protagonista, pues sí. lo está haciendo... Lo está haciendo esta semanita, ¿no? Es verdad que no te he saludado, amigo. Buenos esta días. semana ha
2: sido... Bueno, a ver, hemos visto las manifestaciones dos semanas en otros países. Eran 11 países de la Unión Europea uh -huh. que tenían sus manifestaciones. Empezó empezó Francia. Hay un calendario de las tres grandes asociaciones durante todo el mes de febrero. Eh, ellos piden paciencia. Han dicho que esta semana, después de todo lo que ha habido, que van a intentar conseguir que sean amigos los, los que están en la carretera. Es decir, van a hacer cortes concretos durante menos tiempo para permitir que la gente pueda decir pero mi amigos ya no son eh porque han fados, fados,
1: les, les ha dado cera ¿no?
2: sí la patronal y, y el gobierno porque dicen uh -huh. que son empresarios ricos aunque uh -huh. bueno hay de todo yo conozco tengo amigos de mi pueblo que han ido a las manifestaciones a Burgos y es un, es un señor con su mujer y los animales y el
1: campo no no por pues, a ver es hay que de el, todo habrá patronales campo, habrá, hay, habrá no, ricos no, también a, digo pero... patronales del de sector de transporte este sí, que sí bueno que claro. se han opuesto es que estos pobres no. han sufrido lo de Francia y ahora sufren los de España. De, de hecho, he visto en algunos medios de comunicación a las patronales agrarias. No, no. Patronales, otros le llaman sindicatos, no. Son organizaciones claro. profesionales. Porque hay agricultores, hay autónomos, hay pequeñas empresas, pero ahí no están representadas. Y hay también grandes empresas agrarias. Es decir, claro. no, son, no son los
2: asalariados, pero son todos los demás. Y los demás claro. puede ser, bueno, como igual que
1: pasaría en la hostelería o en los taxis. Sí, sí, sí.
2: Un autónomo solo
1: o un empresario sí, con 20, sí, sí, 20 trabajadores. Sí. ¿no? De todo modo, lo que comentaba también del tema de. Del transporte es que es curioso porque el transporte, anda que han hecho manifestaciones y ha cortado y tal, sí. y ahora han puesto a caldo este tema de que, digo, a ver, si vosotros habéis tenido el derecho también sí. a manifestaros, os habéis manifestado, habéis cortado carreteras, sí. habéis hecho al ciudadano de a pie pasarlo mal, sí. y en fin, y más o menos unos de acuerdo otros no. O sea que y, llevamos que varios ¿no? años,
2: Juan, y tú lo sabes porque tú estás en este programa, en los que se está explicando que el campo tiene cada vez menos márgenes y tiene más problemas. Y, y, y la prueba está que Bruselas ha retirado la propuesta para regular el uso de pesticidas porque se han dado cuenta, primero, que están en campaña electoral y, segundo, que es que dañaban a todo el campo europeo. Eh, algo había ahí
1: han, han hecho eso y yo me gustaría que modificaran sus objetivos de producción ecológica no porque estén contra la producción ecológica que creo es un modelo de producción alternativo pero no que, tan tiene, rápido, ¿no? que tiene su mercado claro. sino no tan impuesto ya claro. si, si el mercado si la demanda exige productos ecológicos fenomenal pero busquemos un punto de equilibrio no, no intentemos encorsetar eh, de, demasiado el campo porque al final eh, es, va a ser mucho más cara la alimentación sí. Y eso es un tema delicado ¿no? Eh, pero bueno, así están las cosas A mí lo que no me gusta de todo este tema Yo creo que lo dije la semana pasada Es que eh, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho separado Del movimiento francés Porque sí, el movimiento francés sí. es un movimiento anti pol anti muy propio pero sobre todo anti español también sí, sí. entonces exacto, sí. que se sientan ellos que movilizan y los españoles vamos detrás en fin sin ofender a nadie como perritos exacto. porque y digo, y digo sin ofender porque sé que el sector español y las y las sopas tenían previsto ya este movimiento exacto pero bueno, bueno parece de, que vas claro, detrás de ellos Pero habría desvinculado habría atacado claro. al agro francés diciendo mira coincidimos con vosotros en el planteamiento global pero estáis mezclando churras con merinas, estáis, estáis atacando el mercado único estáis criticando nuestro sector y si no lo hacéis adecuadamente os encontraréis solo defendiendo este o tema
2: o que hubieran salido todos a la misma vez uh -huh. todos los ganaderos y agricultores de Europa el mismo día
1: a pero, manifestarse y, y por pero, un objetivo común, claro, que, común. Y entonces, que es ajustar la PAC pero, claro, no, pero no contra la libre, claro. el, el movimiento de, de y entonces de, de silencias la
2: manifestación de Francia dice oye lo de Francia es un tema aparte o sea ellos están uh -huh. Por dos motivos, uno contra la PAC y el otro que no es, que es expurio, que es claro, contra
1: España. Claro, entonces ahí, y también contra Alemania, en este caso, excepcionalmente, y otros países. Sí. ¿sí? Pero sobre todo contra España. Contra España yo España, creo sí. que eso. No sé, pero bueno, es un matiz. Eh, Las sopas sabrán porque lo han hecho y lo han hecho así y sus razones tendrán. Pero bueno, de este tema seguiremos hablando en el programa, sí. pero no solo de ello también. Eh, vamos a hablar de del azúcar, en concreto de cómo está evolucionando el mercado del azúcar eh, eh, a nivel mundial. En España ha habido mayores eh, superficies de siembra porque sí. subieron los precios pero bueno, siempre es un sector delicado por, por la cuestión de, de las recomendaciones que siempre se hacen de consumir menos azúcar, etcétera, y como también por la lucha también eh, sí. eh, sectorial, intersectorial del propio sector de los edulcorantes, que sí. también eh, hace campañas intensas en contra del azúcar, buscando su espacio de mercado, en fin, es un mercado complejo. Vamos a charlar con Luis Salvo, que es el director comercial de Azucarera, que es uno de los grandes eh, sí. bloques que gestionan lo que es la elaboración de azúcar en España junto con, con Acor, a ver que nos, hay, no, nos explique un poco cómo sí. es el sector, ¿no? Y de un tema también apasionante El tema del agua sí. Tenemos Cataluña, tú eres de la tierra Barcelona. Pues sí, la que verdad está es que sufriendo... están sufriendo la, Cataluña y el Levante
2: están sufriendo mucho la falta de agua y, y las restricciones, fíjate El turismo lo que están haciendo ahora es buscando la manera De coger agua de mar Para llenar las piscinas, porque el turismo sin piscinas No funciona
1: Hombre, ya te digo.
2: Están usando desaladoras para el consumo humano ¿Y qué pasa con la agricultura?
1: ¿Cómo van a regar? Ahí es la clave, es lo que queremos saber hoy en concreto con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, en fin, que ha augurado una situación eh, complicada, veremos eh, veremos qué nos cuentan desde esta, desde esta organización. Bueno, estos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando aquí en La Trilla, en Capital Radio, ya saben, eh, nuestro correo electrónico, por si quieren alguna aclaración, latrilla.capitalradio.es.
3: Al mal tiempo,
4: mala helada.
1: Bueno, Yama, pues eh, cuestiones de actualidad, lo has mm. mencionado al arranque del programa, Bruselas, bajo presión, eso sí, sí, ha retirado su propuesta para regular el uso de pesticidas. Hay dos matices, uno, que llega
2: la campaña electoral y con estas manifestaciones se han dado cuenta de que, ojo, cuidado, porque ahora mismo en las eh, proyecciones que se hacen de intención de voto en la Unión Europea puede ser que, eh, seguramente a los socialistas europeos, pero posiblemente al PP europeo, si se juntaran liberales y derecha, digamos, lo que se llamaría Vox en España, pueden quitarles el voto. Uh -huh. pueden quitarles el poder. Entonces, claro, se han dado cuenta de que hay que ir a un, a un tema más moderado y hay que evitar estas confrontaciones. Y luego la segunda, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que retira la propuesta de esta ley de uso sostenible de pesticidas porque también, no lo han dicho muy claramente, pero es que ha fracasado en el Parlamento y el Consejo. Acuérdate que hace un par de semanas dijimos que había la votación y la votación no se consiguió eh, aprobar ese 50% de reducción del uso ...y el riesgo de los plaguicidas químicos... ...entonces la comisión propuso una legislación... ...de uso sostenible de pesticidas... ...pero no la han aprobado todos... ...y por tanto es mejor no insistir ahora mismo... ...pararlo y después de las elecciones... ...decidir otra vez... ...creo que es lo que van a hacer... ...o al menos es lo que subyace de las palabras de, de Ursula von der Leyen... Bruselas quiere aprovechar el marco de diálogo estratégico... ...desde el pasado 25 de enero... ...para escuchar a todas las partes interesadas... ...ahora... Para volver después, entre el 6 y el 9 de junio, después del Parlamento, de las elecciones al Parlamento Europeo, a decidir qué hacen con los pesticidas. La idea de algunos países es que se reduzcan sí, pero de una forma más tranquila, o sea, no el 50% de golpe en uno o dos años. Y por ejemplo, la Asociación Empresarial para la Protección de, Apl de Plantas, AEPLA, que representa la industria fitosanitaria, ha mostrado su confianza en que esta nueva Comisión Europea que salga en junio tenga criterios más racionales, racionales tras estas elecciones. Recuerden que siempre han estado considerando el proyecto de uso sostenible de sanitarios como unos objetivos de reducción basados en criterios cuantitativos y una definición de zonas sensibles que hubieran comprometido gravemente la producción agrícola. Y si no hay producción en toda Europa, pues tenemos que comprarla fuera, donde se utiliza más fitosanitario.
1: Bueno, pues muchos temas aquí de interés has eh, comentado. Lo primero, que aprendan los agricultores franceses, bueno, los sí, agricultores, las, sí. también las organizaciones sí. agrarias francesas, de que es una política europea. Tanto decir que España consume más, tiene, usa más pesticidas, tiene estas más autorizaciones, no. La ley es europea, como el reglamento claro. es europeo y los productos autorizados son iguales en toda Europa. Es que aquí el presidente de Asaja nos dijo, Pedro Barato, uh -huh. que eh, en España se permiten un, unos,
2: 80, uh -huh. eh, unos 80 productos y en Francia 180.
1: Totalmente. Si es que el final Más es, allí que aquí. Porque hay excepciones que los franceses los pueden aplicar como en determinados momentos los pueden aplicar los españoles. ¿Por qué? Porque si en un momento dado te ataca una plaga, imagínate, de forma claro. radical claro. y todavía no hay un producto nuevo en el mercado, pues a lo mejor la Unión Europea dice, mira, pues Excepcionalmente pro este producto que está, está constatado que es seguro de alguna manera, Entiendo. te autorizamos que lo utilices durante dos meses. Son autorizaciones serio? excepcionales, pero es que Francia las utiliza igual que España, pero no quiere decir que no haya una no única regulación. Claro. O sea, que esto nos sirve para recordar que la política europea es única y la política de, y eso es el segundo tema que quería comentar, pesticidas, no, a mí no me gusta, es fitosanitario, suena más técnico, se entiende peor, pero pesticidas tiene una connotación peyorativa. Son medicinas para las plantas igual que para las personas. Son moléculas que sí sirven para... Eh, cuidar, eh, curar las enfermedades a las plantas, eliminar las hierbas y, y, y eliminar las plagas. Es medicina,
2: cuando tú estás enfermo ¿Pero? necesitas
1: una medicina. Bien, bien utilizado, si te, te doy tío? la cabeza y te tomas 6 ugoprofenos 600, pues pues mal. Mm. Pero si te tomas lo que te prescribe el médico tus analgésicos habituales, por un ejemplo, pues bien. Pues esto es lo mismo, no hay que temer a, a estos productos, por lo tanto pesticidas tiene una connotación peyorativa. Y el otro tema que decía se va a reducir, pues ha hecho muy bien, presionado evidentemente, pero es que no tiene sentido dejar al campo sin herramientas tecnológicas para combatir los alimentos, claro. pero no por el agricultor, que también, sino porque al final, si el consumidor se va a encontrar con productos, va a haber pérdidas en el campo, van a subir los precios y al final todo eso va a repercutir en la cesta claro. de la compra. O vamos a tener que aumentar las importaciones que también vendrán a precios posiblemente más caros. Entonces, ese es un tema que es importante que hayan aplicado el sentido común y vale, que hay que tener ajustes. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Puedes eliminar productos, pero permite a la industria, a la investigación, que ponga alternativas en el claro. mercado más sostenibles, si claro. quieres, pero y que te gusten más, que sean más sostenibles. Lo que no claro. quiere decir que las actuales eh, no, no estén aprobadas contra las garantías claro. medioambientales. Si quieres elevar tus estándares, pues da tiempo al sector a que ponga nuevas que, herramientas en lo, el mercado. Pero lo que no puedes cortar es la inversión en investigación en I+.D. Totalmente. Y sobre todo ser consciente que el sector de la industria fitosanitaria en Europa... Eh, es consciente de eso, investiga y aplica muchísimos mecanismos de sostenibilidad. O sea, mm. tiene productos que se degradan muchísimo más rápido. Claro. Tiene lucha biológica contra plagas, que utilizas eh, insectos para combatir plagas. Eh, tienes franjas para mantener la, bio, di, bi, bi, la, biodiversidad, la biodiversidad, que son obligatorias. Mm. Es decir, que no estamos en un sector que se sí, hay que hacer químicos, echarlos ahí como que no es el de o sea, hace siglos. Es que ¿no? se vende
2: la imagen de cuatro tipos que no tienen ni idea que van echando porquerías. Y realmente. Eh, la, la inversión de más de si tú permites que luego puedan venderlo
1: pues van a seguir invirtiendo pero si no no invirtirán esos que dices tú son cuántos cuánto delincuentes como los hay en claro, todos los sectores como en todos y los sectores, que, sectores y para eso son precisamente sancionados bueno, vamos a un segundo tema, eh, Jauma, que es el tema de empresas tecnológicas. Ya que sí. hablábamos de fitosanitarios, de tecnología. En este concreto, la inversión en empresas tecnológicas alimentarias, hablamos, mm. es una pena, pero se redujo sí. el 16% en el 2023.
2: Ojo, es un informe del ICEX, del, del Instituto de, de, com, de, comercio, de Comercio Exterior de España, y habla de 226 millones de euros en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. En el año 23 había 420 empresas emergentes en España de estos sectores, el 45... El 41% trabajaba en transformación y producción alimentaria y el 25% en restauración y el 21% en sector primario y un 13% en logística de distribución. Bueno, pues además de dos centros de innovación que hay en Madrid y Barcelona, han surgido otros tantos en varias ciudades del país y, y se unen al vínculo con Latinoamérica, que... No parecía, pero parece que en Hispanoamérica hay bastante inversión en este tipo de empresas tecnológicas que están creando sinergias con España. El 28% de emergentes tecnológicas de alimentación tienen al menos una patente, cinco puntos menos que en el año 22%. Y el 35 tienen secretos comerciales. La biotecnología es la tecnología más utilizada seguida de automatización y la inteligencia artificial. Un apunte. La directora de Industria Alimentaria de Licex, María Naranjo, destaca que esta caída de inversión es menor que el descenso del 61% observado en el mundo entero. Es decir, que es una corriente que va por todo el planeta. España está bajando menos, pero está bajando. Hay una enorme tasa de mortalidad de empresas tecnológicas en el campo, por ejemplo, de la proteína vegetal alternativa a la carne. A muchos consumidores no vuelve después de haberla probado. Y también se están consolidando otras formas de colaboración, como la innovación abierta, que es multiplicando en sectores como el cárnico, lácteo o pesquero, que requiere generar espacios de confianza y responder a retos, como la transferencia de tecnología. Es decir, que también los consumidores tenemos que tener confianza en ellos.
1: Bueno, lo que has comentado, la transferencia tecnológica es clave, en mucho de investigación básica. Luego tienes que conseguir desarrollarla y que sea viable. Y es, y es cierto que el sector alimentario es, es, es un tema puntero. Ahí ya lo tenemos muy amarrado. En muchos en muchos de los ámbitos que, que tenemos nosotros en, en el tema alimentario. Y has comenzado, has comentado otro tema que es clave, que es el de la carne. Sí. O sea, la carne. la, la la necesidad de, bueno, insisto, eh, tecnología, startups, eh, eh, está en todo nuestro sector ahora, en todos los subsectores, o sea, somos un sector avanzado, ¿no? Sí, sí. El, el tema de la azada y la boina ha quedado ha quedado fuera de nuestro es que ya, no es así. Partamos de esa base que yo creo que todos los oyentes ya lo saben, ¿no? pero al final en, en, en proteína en proteína está claro que la carne para mí es una alternativa proteica esencial. Tiene aminoácidos que lo hacen en una proteína de alta calidad, igual que lo tiene el pescado, igual que lo tiene la leche, los huevos en menor cantidad, etcétera pero lo tienen. Las vegetales, esa, todos sabemos que tienen unas, unos contenidos proteicos con aminoácidos, no todos los esenciales, con lo cual tienes una dieta vegana o vegetariana, tienes que ir a suplementos proteicos, pero aún así es necesario alternativas proteicas porque claro. la población crece. Claro. Eh, tú me has sorprendido el dato que has comentado de que están cayendo las empresas tecnológicas, pero por ejemplo aquí hemos hablado mucho de lo que es la carne sintética que se está desarrollando, sí. que ya está entrando en Israel, en Estados Unidos y, y ahora mismo todavía no están, no, no son competitivos en el mercado, claro. pero 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 avanzado de, o sea, es, es que han avanzado. El problema es Juan, yo creo
2: que esto necesita mucho tiempo y mucha inversión y entonces por el camino algunas se quedan. Imagino que es eso, ¿no?
1: Algunas empresas, pero las tecnologías en su conjunto no. La carne sintética va a entrar, porque sí, está claro. en una luz impresionante. Los insectos, sobre todo para pienso animal, en un futuro quizá para consumo humano también, que ya están, ya en algún sí. lugar se puede consumir, sí. pero bueno, que te podemos tener esa aversión, digamos, casi, sí. casi <risa> cultural, ¿no? pero que al final es una harina. El pasado vi una pizza de insectos y la gente la come, pero a bueno ver, habrá que acostumbrarse. Digo a ver, la pizza de insectos con insectos ver, como como todo, como, como, claro. como proteína, No, pero eso te puede no gustar, pero la pizza de insectos hecha con harina de insectos, donde claro, la base de la pizza... No te das ni cuenta. Da igual, como si lo sabes de espelta, de, de trigo, sí, de es. cualquier tipo de harina, ¿no? Y luego las microalgas, de las que también hemos hablado en este Exacto, programa, por ejemplo, sí. la sí. tecnología súper avanzada, con sí. altísimo nivel de rendimiento proteico, de generación de biomasa, es decir, se cerrarán algunas industrias, te, algunas empresas tecnológicas, claro. pero la tecnología sigue avanzando. Efectivamente, está sí. y son puertas que se están abriendo y que si la ayudamos al final nos va a dar beneficios a todos. Y un sector, por cierto que tiene mucha tecnología, es el sector del azúcar, tanto sí. en la producción específica Exacto, sí. de azúcar como en la en la producción de otros de otros elementos derivados del azúcar, que también entra en nuestra cadena alimentaria, piezas animales, etc. Exacto, sí. Y de azúcar vamos a hablar, por cierto, vamos. Ahora, en un instante. bueno, Yauma, pues ya lo comentábamos, vamos a hablar eh, de azúcar, un sector para nosotros muy relevante en España, en el sector primario, sobre todo porque en Castilla y León es un cultivo histórico, lo fue también en Andalucía, ahora pues bastante menos, la verdad, ahora se centra mucho en Castilla y León, pero bueno, incluso llegamos a tener eh, caña de azúcar por toda la zona de Málaga, Granada, ahora también sí. desapareció, pero bueno, en comunidades como Castilla y León sigue siendo eh, clave porque el azúcar que tomamos eh, en España fundamentalmente, o eso creo, ahora no lo van a aclarar, pues proviene mucho de la remolacha, ¿no? Y de este tema de azúcar, de remolacha, queríamos hablar eh, y no solo a nivel nacional, sino a nivel global con Luis Salvo, que es director comercial eh, de Azucarera. Eh, Luis, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan.
1: Bueno, eh, pues aquí fenomenal, en un momento dulce. Así sí, ahora estar... sí. encantados de hablar con usted, sí. <ríe> así Igualmente. Que, hablando de, eh, a nivel más, eh, más global, ¿no? Eh, ¿Cómo está evolucionando el mercado eh, del azúcar a, a nivel mundial.
0: Bueno, pues el, sabéis que, el, que el, el azúcar es un bien de primera necesidad y a nivel global siempre el, el consumo mundial sigue creciendo en la medida que, que la población mundial sigue creciendo y normalmente pues la producción necesita de tener una media de producción ele elevada para, para ajustarse a ese crecimiento de la población. Y venimos de unos años donde, a nivel global, hemos estado en, en déficit. Eh, este año hemos apuntado a estar en unos 3-4 millones de toneladas de, de déficit. Ha habido algún cambio regulatorio en, en uno de los dos grandes productores a nivel mundial, que es la India, que ha derivado más producción eh, a la pura venta de azúcar eh, en lugar del etanol y una buena campaña en Brasil han hecho corregir un poco una situación que era pues prácticamente aquí en la Unión Europea de precios máximos históricos y a nivel mundial de los niveles más altos que se recuerdan de, de los dos principales índices tanto el, el, el New York número 11, que llamamos, y el Londres número 5, que marcan el, el nivel mundial de los precios.
1: Porque, y pues estás comentando un poco estos precios históricos, incluso en Europa. Esta, circo, esta circunstancia del mercado global del azúcar, en España en particular, que somos productores de azúcar de, de remolacha, no de caña, ¿cómo nos está, nos está afectando?
0: En Europa, el, el máximo histórico estuvo... Eh, condicionado por dos, dos variables, una es la que comentaba, esa falta de disponibilidad a nivel global y en Europa también, y además la, la inflación energética que supuso la, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que disparó el precio del gas, que somos todavía muy gas intensivos en la producción y nos hizo que para cubrir nuestros costes los precios, pues yo creo que por primera vez en la historia se fueron por encima del de 2.000 euros por tonelada de azúcar.
1: ¿Y el balance comercial, por ejemplo, en, en España, que como comentaba anteriormente, pues tenemos nuestra zona productora básicamente en Castilla y León, algo en Andalucía. Eh, ¿Cuál es nuestro balance comercial? ¿Somos al final importadores, exportadores netos?
0: España es un, es un importador neto. Como sabéis, desde... La OCM de, del año 2005 se redujo muchísimo la superficie de remolacha. Ahora, afortunadamente, comentabas antes, efectivamente, Castilla León, nosotros estamos consiguiendo recuperar el, el niveles de superficie cercanos a, a los que teníamos hace unos años, eh, previo a la crisis que supuso el final de, de, del sistema de cuotas que, que existía para, para el azúcar en la Unión Europea, que terminó en 2017 seguimos apostando por, por el crecimiento hemos crecido en el sur que, que obviamente, como comentabais es muy inferior a lo que tuvimos en el pasado pero que hemos estado en niveles prácticamente cercanos a la desaparición y volvemos a tener ahora nuestra campaña del verano en, en nuestra fábrica de Jerez va a estar por encima de las nueve mil hectáreas de superficie, que son muy buenas noticias pero aún así el, el consumo que tiene España eh, está muy por encima de su producción local y necesita de importaciones tanto de la Unión Europea como de terceros países que, que traen el azúcar aquí nosotros como creo que también sabéis importamos azúcar crudo para un proceso de afinado para complementar nuestra producción de azúcar desde remolacha y poder seguir manteniendo pues pues la cuota de mercado como líder que, que hemos tenido, pues, de, desde hace 120 años que acabamos de
2: hacer. Don Luis, eh, eh, ha habido dos referencias de precios en este último año y medio que hemos tenido siempre en mente eh, los compradores y los periodistas, ¿no? Aceite de oliva y azúcar como los que más habían subido sí. en el lineal. El aceite de oliva hemos comentado aquí que, bueno, ha habido un, una, un, una merma de venta. Eh, la gente, pues, ha tirado hacia otros tipos de aceite. ¿En el azúcar han notado ustedes algo en este aspecto? El,
0: el azúcar, en lo que es el, su uso, digamos, industrial, no hemos notado nada significativo, más bien al contrario. Sigue habiendo sectores que España es un productor, eh, eh, pues le hace de galletas, chocolates o mm -hmm. chuches, que exporta un montón y al revés. Seguimos viendo crecimiento. Lo que es el consumo directo, ese no no creo que motivado por 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 el incremento de precios sino porque mantiene una tendencia de reducción del consumo pues desde hace años que eso obviamente sí. ha sido un ingrediente eh, en cierta manera demonizado sí. que, que nosotros pues tratamos de defender por supuesto su origen natural el, el, el equilibrio que supone dentro de una dieta para una vida saludable porque obviamente la dieta la tienes que ajustar un poco a... a a la vida que llevas, no puede tener la misma ingesta de nada, ni de carbohidratos, ni de proteínas, ni de grasas. Una persona que tiene una vida sedentaria y se pasa 8 o 10 horas sentado, que la persona que, bueno, pues que aparte de eso, sale a correr un rato, hace su ejercicio o camina a lo largo del día durante una o dos horas.
2: O sea, de manera moderada se puede tomar azúcar, vamos.
0: Bueno, el azúcar se lleva tomando desde hace muchísimos años, es parte eh, de una dieta equilibrada, hay cantidades, yo, yo soy muy contrario a decir una cantidad diaria recomendada, la cantidad diaria recomendada es dependiendo de cada uno. Y sobre todo a mí, cuando con algunos de nuestros clientes hablamos de reformulaciones, sobre todo esto ocurre cuando los precios son son altos. Eh, el problema es con qué lo sustituyes, porque el azúcar, aparte del dulzor, pues aporta otro tipo de propiedades y ahí es donde... Frente a un edulcorante puedo tener mis dudas en, en, en cuanto a qué es más saludable, pero lo que pierdes en, del azúcar al poner un edulcorante lo, lo sustituyes con aditivos que eso sí que claramente son mucho más perjudiciales, porque un aditivo para el factor de conservación que tiene el azúcar eh, son tremendamente peligrosos muchas veces es decir yo por eso cuando alguien me dice que está pensando en sustituir el azúcar lo fundamental es pero explícame bien con qué lo vas a sustituir y ahí sí te puedo decir si te estás yendo a una opción que te aporta más fibra que de verdad tiene un paso hacia lo que es más saludable o no o simplemente es una eliminación de azúcar Sí, sí, no, y ya,
1: ya, además comentaba Luis ese tema que es muy real, es decir, los edulcorantes yo no estoy en contra del sector de los edulcorantes que no estoy en contra de ninguno porque creo que todos los sectores eh, tienen cabida porque como bien has dicho es una cuestión de eh, consumir de todo en plato pequeño eh, y depende del momento. Si yo un día me subo a la montaña que me apasiona, pues ese día necesito tomar hidratos de carbono y necesito tomar azúcar. Si un día claro, estoy en casa cual, tumbado claro. el dominguete que no un, que se me ocurre no hacer nada, pues ese día no me he hecho dulces, ¿no? O sea que sí. tiene una parte de sentido, de sentido común más allá de, como bien dices, el factor conservante que, por supuesto, no tienen los edulcorantes y que el azúcar eh, tiene un papel tiene un papel clave, ¿no? Pero volviendo ¿Sí? un poco a la parte también de, de, de producción, la volveremos a retomar el, el consumo eh, mencionabas precisamente que bueno que tenemos que ser somos importadores porque somos tenemos sí. un, un déficit digamos no eh, importamos eh, además para además per, además de para la industria y la transformación también azúcar de caña ¿El azúcar de caña es parte relevante de nuestro azúcar en, 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 en nuestra dieta en nuestro consumo en España
0: nosotros casi la mitad de nuestra producción es eh, ahora mismo se, ve, se realiza importando crudo azúcar crudo que llamamos que le falta un proceso de afinación que es de eliminación de color que ese viene de lugares donde es producido desde la caña eh, el producto final es un producto absolutamente igual que, que el obtenido del, de la remolacha el azúcar blanco es absolutamente equivalente y como decía antes, la reducción de superficie que tuvimos nos hizo tener que, que adaptar nuestras fábricas a, a, a poder realizar estos procesos de refino o de correfino para complementar nuestra producción, pero por supuesto siempre como nuestro negocio um, corazón, que decimos en, en inglés, nuestro core business, no, con, es... es es la remolacha y, y afortunadamente yo creo que ahora estamos en el camino de volver a, a, a tener pues la, la cadena de suministro completa, no como decíamos antes, desde el campo a la mesa, desde esa remolacha sembrada en Castilla y León, en La Rioja, en el País Vasco o en Andalucía, y que termine en ese producto final en, como ingrediente de, de, de lo que comemos mm -hmm. o como o como en la bolsa de kilo de azucarera.
1: Y, y una cosa que estoy convencido, que muchos eh, oyentes tienen una duda, eh, es mejor, es peor, porque o sea, cuando alguien dice, no, no, yo tomo azúcar azúcar moreno, uh -huh. entonces ya dice, no, no, es que eso es de, de caña, eso es mucho más natural, más saludable, etcétera. ¿Cuál es, desde la perspectiva, si, si, si usted tuviera que aconsejar a un consumidor qué azúcar es mejor, si el moreno, el no moreno, y qué es cada cosa, qué le diría?
0: Pues te voy a decir dos cosas, si me vas a decir, pues, te, con, me, te contesto como un gallego que no lo soy <risa> si me voy al componente de la molécula la sacarosa que tiene es prácticamente igual uh -huh. yo soy consumidor de moreno es un tema de sabor eh, la melaza que se desprende en una infusión en, en, en un café o en un yogur cuando lo tomamos los consumidores de moreno pues nos sabe distinto el, el producto en sí mismo en un noventa y pico por ciento es absolutamente igual entonces ahí es un poco para gustos eh, el moreno que tratamos de pues eso de, 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 de vender como, como un producto premium es porque aporta esos otros matices que, que son esos matices no Es
1: decir nada más ¿y, y cuál es la diferencia entre el moreno y el blanco
0: el, 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 al final es un, el moreno puedes tener o integral o no integral, que uh -huh. el integral es que en la cristalización ya haces un cristal digamos que es oscuro y el no integral que puede ser que has producido un blanco y lo que haces es echarle por encima melaza y, y que se adhiere uh -huh. a ese cristal blanco uh -huh. es una diferencia eh, mínima pero que el consumidor que quiere pues eso eh, ir un poco más allá uh -huh. si valora y con respecto al blanco, pues es eso, es decir, mmm, algunos lo que notamos es algo de aroma, algo de sabor, uh -huh. eh, pero ya sí, te digo, ya productos para, absolutamente para gusto, ¿sí? en cuanto a dulzor, uh -huh. prácticamente equivalentes.
1: Y, y ya una una última pregunta ya de vuelta a la parte de productora, en España tenemos dos operadores, la cooperativa Cora, azucarera, ¿Eh, ¿qué papel juega azucarera en el, en el mercado de producción de azúcar y por tanto de la remolacha aquí en España? <ríe>
0: Bueno, nosotros, lo que es el mercado, en nuestra, nuestra cuota, mantenemos un liderazgo en, inferior al que tuvimos históricamente, pero que mantenemos una estrategia de, de querer seguir siendo el líder de este mercado y, y lo somos. Eh, tenemos dos operadores locales, pero como comentábamos antes, aquí llega azúcar de Francia aquí llega azúcar de otros puntos de, de Europa, de otros puntos del mundo está no demasiado atomizado eh, excepto quizás esa parte de las importaciones de, de terceros países que sí hay mucho pequeño operador y azucarera sigue siendo claramente aparte de, 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 de líder de, sino un líder local ¿no? que mantiene sus cuatro fábricas más un centro de envasado que eso te permite tener una garantía de suministro que, que no tiene ninguno de, de nuestros competidores, mayor disponibilidad y pues eso es lo que pretendemos ser el, el, sí. el proveedor de referencia en, el, en uh -huh. el mercado ibérico.
1: Muy bien, don Luis Salvo, director comercial de Azucarera. Pues muchas gracias eh, por atendernos ah. y hasta la ocasión. Un saludo, buena semana.
0: A vosotros igualmente, un abrazo.
1: Bueno, muy interesante, me ha gustado mucho estas aclaraciones de la azúcar que está que es todo lleno sí. de mitos. Y lo, y lo es... del azúcar, por ejemplo, que las has preguntado, bueno. es
2: que es algo que todo el mundo dice. Claro, y
1: al final es la misma cristalización, venga de uno u otro origen, pero con melaza y, oye, para gusto los colores. Es el ya. típico
2: tema que puedes usar luego en la familia en plan
1: cuñado. Oye, sí, tío, sí, ¿qué sí. dices? ¿Esto, esto es lo mismo que el otro. Sí, pues, digo, mañana lo voy a usar. Yo también, sí. En fin, oye, ¿te parece que continuemos con algunos temas de actualidad? Eh, y, uh -huh. por ejemplo, un tema positivo para los agricultores y ganaderos son las áreas de la PAC 2024, que se en estos días, precisamente, manifestaciones que se cobran muy tarde, bueno, Agrobank va a anticipar esta, estas ayudas.
2: Sí, van a gestionarlas, eh, es clave, son 7.000 millones de euros para la financiación preconcedida. Los agricultores y ganaderos pueden tramitarla la del 24 desde el 1 de febrero en las oficinas de CaixaBank o también a través de la web y la APP. Eh, hay que explicar que este proceso es muy sencillo y lo que van a hacer ahora es adelantar parte de ese dinero para cubrir cualquier tipo de adversidad entre lo que destacan pues, eh, el seguro agrario y los seguros multirriesgos adaptados para cultivo y ganado. Agroban es la bancaria líder en seguros agrarios y refuerza este compromiso, ahora adelantándose a los pagos de la gente que ya lo tiene previsto y en lugar de esperar a que, a que tengan que pues, aplazar a muchos meses este cobro, pueden adelantarlo. Como explicaba el director de Agroban, Jaime Campos, escuchen.
3: Hemos finalizado el primer año de aplicación de la nueva PAC y en un primer balance destacamos tres puntos. Para empezar, se ha mantenido la misma dotación financiera para todo el periodo 2023-2027, casi 48.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos agrícolas a los que se suman cerca de 4.000 millones por parte del Estado y de las comunidades autónomas. En segundo lugar, los ecoregímenes siguen siendo la principal novedad de la PAC. Se trata de un pago voluntario por realizar prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Y en tercer lugar, también contempla un objetivo sobre el relevo generacional que consiste en el incremento de la ayuda para los jóvenes y, además, con un 15% adicional en el caso de mujeres. Por último, recordar que las fechas de la tramitación de las ayudas son del 1 de febrero al 30 de abril. Y una vez de la PAC en CaixaBank podrán anticipar el importe en nuestras oficinas y en nuestros canales digitales.
1: Bueno, continuamos sí. eh, con el paro, si te parece, en la agricultura, que ha subido 1,3% casi en enero del pasado. Sí. Eso sí, si lo comparamos con diciembre, porque la interanual eh, no ha sido ese mismo dato, precisamente. Efectivamente, ha
2: descendido un 13,6% en, en la comparación interanual. La afiliación al Sistema Especial Agrario, del régimen general, disminuyó en 2,36 en enero de este año, hasta diciembre del 23, son 675.000 personas. En la comparativa interanual, como tú dices, en enero ha caído ese paro un 4,12% respecto al 23%. La afiliación en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca entre los autónomos también se ha reducido un 0,38 mensual, 988 personas, y ese sí que ha caído también un 0,81 anual, 2113 personas. Ahora mismo autónomos hay 258.000
1: ahí está el dato, oye por cierto una, vamos a dar paso a la siguiente entrevista que es apasionante del agua, me quedo alucinado con lo que dijo Pedro Sánchez de que iba a simplificar la PAC Digo yo, sí. Olé". si lo consigue le ponemos Ojo, una, es, una escultura pues, ¿no? es una política europea que va a hacer de repente va a sentarse en a decir oye PAC simplificada igual se va a juntar con todos los agricultores a, a, a escribirle no. el cuaderno digital oye ojalá lo consiga, pero vamos me parece el milagro del sería la pera eh. seguimos aquí hablando de campo, en la trilla La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues eh, los oyentes de La Trilla ya saben eh, que en este programa hemos seguido siempre muy de cerca el tema del agua, como no podía ser de otra manera, porque es capital para nuestro sector agrario, hemos hablado desde hace décadas, no décadas, pero casi de desde luego muchos años del tema del trasvase del Ebro, de los trasvases de la gestión de las comunidades de regantes, de las distintas tecnologías aplicadas al riego, el riego eh, hay que recordar que es esencial para la producción alimentaria en nuestro país y en Europa y no hay que renunciar a ella, eso sí hay que hacerla más eficiente. Bueno, pues la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACOR, en este contexto que tenemos ahora precisamente de sequía en particular en, en Cataluña, en la zona de Barcelona eh, y otras colindantes, pues ha augurado FENACORE una situación muy complicada también este año por la sequía en Andalucía, en Cataluña y en el Segura. Juan Valero de Palma es presidente de FENACORE. Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Y cómo está afectando al campo esta sequía y las restricciones al consumo de agua?
5: Bueno, pues al campo es al primero que nos viene afectando, la situación de sequía, porque en cuanto se empiezan los recortes... Eh, pues empiezan precisamente por el sector primario por los regadíos que son los primeros en todos los planes de sequía en empezar a tener restricciones cuando ya se han aplicado todas esas restricciones a los regantes y, y sigue sin llover y sigue sin haber recursos eh, disponibles pues es cuando empieza a afectar a las, a las poblaciones pero los regantes eh, pues en el Andalucía, en Cataluña en el Segura, el, el año pasado también en muchas zonas de, del Guadiana, pues llevamos sufriendo la sequía tres años, por lo menos. Eh, llevamos unos años con una pluviometría muy baja y ya el, el ciclo que tenemos este de estos últimos meses es absolutamente excepcional.
2: Ahora mismo en Cataluña, como estamos diciendo, la afectación va a ser prácticamente total. Eh, ¿Ahora mismo ahí se puede regar en Cataluña en algún sitio, digamos, de la parte oriental?
5: Bueno, eh, como siempre, el tema del agua es muy difícil generalizar, pero eh, Cataluña ha conocido una sequía que no se ha conocido nunca, y regar este, esta campaña de riegos pasada, de la, la, la última campaña, el Delta del Ebro, el río más caudaloso de España, pues los grandes canales del Delta del Ebro, de la margen izquierda y de la margen derecha, funcionaban con el 50% de las dotaciones. Un canal... Regaba una semana sí una semana no, y el otro canal todos los días, pero con el cincuenta por 50% de la dotación. En Río de Cañes, los embalses, total, los canales cerrados, sin nada de agua, nada de suministro. Los canales de Urgel, el gran sistema de ríos de, de Cataluña, el más grande, pues, solo daba agua para el suministro de las poblaciones que están conectadas y el mantenimiento del arbolado, pero... ...estaba cerrado... ...claro, no se ha resuelto la situación... ...seguimos... Eh, ...peor incluso... ...porque encima no ha nevado... ...la nieve también es un almacén de agua... ...para cuando llega el deshielo de la primavera... ...y si esto no se corrige... ...pues en este periodo de invierno... ...y en la primavera... ...este verano se va a volver a pasar muy mal... ...y, y, va, y, y, y estamos teniendo muchísimos problemas... ...y luego los sistemas de regadío... ...del Llobregat y del Té están teniendo la gran solidaridad de ceder recursos desde el río Ter al Llobregat, precisamente para Barcelona. Bueno, la verdad es que somos los regantes los grandes sacrificados y, y, y tenemos una cierta eh, preocupación porque porque eh, hay, que, hay que adoptar medidas para, para garantizar el agua. Si no, es imposible mantener una actividad económica tan importante como es el riego y la agricultura.
1: Bueno, cuando hablamos del Ebro hablamos de arroz, por supuesto, y en el resto de Cataluña pues hablamos de frutales, de hortalizas, principalmente, también de otros cultivos, ¿no? ¿Qué impacto tienen estos sectores a nivel económico y de producción?
5: Bueno, el, estamos viendo como la cesta de la compra está subiendo. Eh, ¿Por qué ha subido tanto el aceite? Bueno, ha subido el aceite porque eh, al no llover... Toda la producción de los olivos en secano, pues han disminuido muchísimo la producción, pero lo mismo ha pasado con el, con el regadío, digamos, en, de los olivos. Pero eso pasa en todas las producciones. Eh, cuanto, mm, mm, eh, eh, si no aportas agua, no garantizas la producción, baja la productividad y a la se genera escasez y suben los precios. Yo creo que el impacto económico mmm, es un impacto directo sobre los agricultores, sobre los regantes que trabajan cada una de las parcelas, pero no hay que olvidarse que el regadío es la base de la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria es la más importante en España, es aproximadamente el veinte del, del PIB eh, por, y, y toda la industria y toda la economía inducida ...alrededor del regadío, todo eh, eh, el transporte, la confección, la comercialización... El, el, hay, ...España es uno de los países que no solo exporta productos en fresco... ...sino que exporta eh, una gran producción de eh, los eh, productos del campo... ...digamos elaborados, adaptados, en conservas, etcétera... Con lo cual, la situación económica es una cadena ¿no? Eh, y empieza precisamente por el sector primario y a partir de ahí se va extendiendo al resto de la economía. Es una situación verdaderamente complicada.
2: Presidente, creo que alguna vez hemos hablado de esto. Eh, las desaladoras pueden ser una solución. Parece que sacar agua de desaladora en barcos para llevar, a, en este caso, Barcelona y si hiciera falta otro sitio, lo que haría es de, de suministrar a las personas en los domicilios. Pero, ¿a nivel del campo la desaladora puede ayudar?
5: Vamos a ver, las desaladoras eh, son una solución razonable para los sitios extremadamente secos y que no tienen otra alternativa porque no tienen agua superficial con embalses que garanticen la disponibilidad o un agua subterránea. Son, digamos, la última solución y una última solución que sirve para eh, abastecimientos de población o usos turísticos cercanos a la costa. ...que tengan pues la posibilidad de pagar ese euro por metro cúbico... ...80 céntimos, un euro, un euro veinte... De, ...depende de la desaladora, de su nivel de explotación, ¿no? Claro. Entonces, mmm, esa, ¿esos precios son capaces de pagarlos el, el, el regadío? Pues es muy complicado, el, digamos que se podría pagar... para ...en, unos, en unas producciones del sureste de España... ...súper intensivas y a lo mejor para dar complementar la dotación necesaria. Pero basar unos regadíos en agua de desaladora es muy, muy complicado. Lo cual no quiere decir que tengan su función para esos abastecimientos de población... ...y que luego el abastecimiento pueda eh, llevarse el agua a la depuradora y reutilizarse. Es decir, que si quedan, aportan mmm, seguridad, porque el agua del mar está ahí, ¿no? pero a un coste muy alto que lo hace muy difícil para, para los regadíos.
1: Bueno, pues eh, el tema del trasvase del Ebro sabemos que es un tema delicado, sobre todo en función del caudal, ¿no? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de un Ebro con menos caudales ¿podría incluso así llegar a solucionar algo los problemas en el, orto, en el norte, en Cataluña y también en el sur, en Levante?
5: Bueno, el trasvase del Ebro se estudió en su momento... Eh, hubo, ahí dos grandes propuestas. Una en la época siendo Borrell el ministro de eh, Transportes y Medio Ambiente de, de los años noventa y luego en, en el año 2000 eh, con, es, es, con el gobierno, digamos, del PP. Mm, eh, el, yo para desde luego hay ya un trasvase del Ebro que va hacia el norte y que está suministrando agua. Eh, de una manera muy eh, satisfactoria a Tarragona y a toda la provincia de Tarragona, todo el desarrollo turístico industrial, incluso la población de Tarragona bebe agua del Ebro mediante un trasvase que lleva el agua. Y lo que se planteó en su momento era pro, eh, prolongar esa tubería. Eso además se hace con un sistema muy inteligente, que es con los ahorros que se han generado en los regadíos del delta del Ebro. Esos ahorros han, con la modernización han permitido que se esos sobrantes para trasvasar. Eh, bueno, esa es una decisión que lo que tiene que haber es un gran consenso político, tratar el agua como una cuestión de Estado, eh, y entonces eso se tiene que hacer vía Plan Hidrológico Nacional, y un Plan Hidrológico Nacional que sea apoyado por eh, eh, todos los partidos con posibilidades de gobernar mediante un gran pacto de Estado. Si no, pues eh, pasará lo que ha pasado en el pasado y es que se aprueba por unos, se eh, anula por otros y, y estas cosas del agua que requieren inversiones muy grandes y requieren eh, un periodo de maduración muy largo de los proyectos, de las obras, etcétera. Tienen que estar consensuados con los grandes partidos y con las, y también con las comunidades autónomas implicadas.
2: Eh, se habla de los fondos Next Generation, quedan muchos por eh, invertir, no se sabe dónde los van a invertir, pero el Gobierno habla de 2.400 millones para temas de agua, modernizar sistemas de riego. Cuando dicen eso, imagino que los regantes ya están modernizando sistemas de riego. ¿Qué propondrían ustedes como plan hidrológico a nivel nacional y, y como mejoras a nivel de riego si es que se puede hacer alguna? ¿Alguna más de las que hay?
5: Bueno, si... Sí, yo creo que es muy importante completar el tema de la modernización de los regadíos. En, en los últimos 25 años hemos bajado el consumo un 15% del agua destinada a los regadíos. Han incrementado el consumo, los abastecimientos, el turismo, los usos industriales y los regantes hemos disminuido un 15%, con lo cual... Hemos aportado mucho a resolver el problema del agua. Y ahora, con los fondos Next Generation, desde el principio FENACORE vimos que era una oportunidad de traer fondos europeos y, 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 y vimos los objetivos de los fondos Next Generation que incluían desde luego eh, la posibilidad de, de modernizar regadíos, porque todos los objetivos de mejora socioeconómica evitar la despoblación en el interior eh, eh, bueno, generar una igualdad de riqueza en todos los territorios etcétera, etcétera, pues, pues encajaban perfectamente con la política de modernización de regadíos y la verdad es que el Ministerio de Agricultura a, acogió la idea y se, a, se van a destinar esos ...esos fondos que efectivamente se acercan a los 2.400 millones... ...entre los fondos europeos, Next Generation... ...y las aportaciones, digamos, que vamos a hacer... ...los regantes y, y, y las comunidades autónomas... ...con lo cual eh, vamos a conseguir que los regantes de España... ...que somos los regadíos más modernizados de Europa pues continuemos estando en la vanguardia de la modernización y seamos el país eh, de Europa que es más eficiente en el uso del agua para el regadío.
1: Bueno, recientemente vimos eh, el acuerdo entre el gobierno y el gobierno de Andalucía por el tema de Doñana, ¿no? ¿Los regantes eh, también afirman, también opinan como los políticos que todos ganan y, y nadie pierde?
5: Bueno, ahí eh, es positivo que haya habido un acuerdo entre la Junta de eh, Andalucía y el Ministerio los temas del agua cuando se politizan y se llevan a la confrontación y al uso político pues normalmente no se consiguen buenas soluciones y cuando hay acuerdos pues eh, normalmente esos acuerdos están basados en, en criterios técnicos ahí mm, por lo menos se, eh, se ha sido respetuoso con los eh, derechos digamos de los regantes porque cuando se afectan a los derechos de regantes que tienen las concesiones en, en funcionamiento eh, pues, eh, y en vigor eh, y se afectan y se limitan esos derechos, bueno pues por lo menos se han planteado las indemnizaciones y en ese sentido nosotros lo consideramos positivo. Eh, la verdad es que la, lo que nos llega desde el sector efectivamente eh, son mensajes de que ha habido un gran consenso en torno a ese acuerdo. Es verdad que va a haber eh, unos efectos perjudiciales para la economía, porque desde el momento en que se dejen de regar allí algunas zonas, ya no mmm, se van a perder las producciones, pero se van a perder toda la mano de obra y toda la economía inducida que se genera. Pero bueno, mmm, si eso va a colaborar, ...a que Doñana tenga más recursos... ...y mejore su situación... ...y vaya en beneficio de la biodiversidad... Y se compensan a los perjudicados, pues entendemos que es razonable el acuerdo.
2: Presidente, una última: eh, los eh, regantes, eh, además de ese problema de riego, también tienen el problema porque son agricultores. Vemos ahora manifestaciones en toda Europa, sobre todo en España particularmente también esta semana de, de agricultores, pues pidiendo más respeto para el campo. Eh, además de ese problema, se añade el de los que son regantes el otro problema, ¿no?
5: Efectivamente. La verdad es que. Nosotros vemos con simpatía y con absoluta comprensión desde el punto de vista de los regantes, porque los regantes son agricultores y vemos todas las protestas que se están produciendo eh, bueno pues a lo largo de Europa y a lo largo de, 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 de España también además han sido protestas un poco que han nacido de manera espontánea con un hartazgo ya de, del mundo rural y del mundo del campo con todas las medidas. yo creo que la la sociedad mmm, tiene que volver a valorar eh, el, el trabajo que hacen los agricultores, los regantes y, y todo el sector primario en general. Eh, se ha perdido un poco ese ciudadano que ya es mayoritario, los, los habitantes en las ciudades han perdido mmm, ese, ese contacto emocional que tenían con el campo cuando iban al, 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 al pueblo del abuelo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos que mantener un sector primario, una agricultura, un, un campo que tenga posibilidades de, de, de vida. Y con todas las medidas eh, que se hacen para favorecer digamos, las importaciones de terceros países… En un mundo global en el que está globalizado el mercado, pero no están globalizadas las condiciones de producción ni las normas ambientales ni las normas sociales, pues el sector primario en la vieja Europa lo tiene muy difícil para competir y por lo tanto hay que arbitrar medidas y, y, y ser conscientes de que está muy bien defender los temas ambientales, pero se tiene que hacer sin dejar a nadie atrás y el mundo rural se le está dejando atrás ya durante mucho tiempo.
1: Don Juan Barero de Palma, presidente de FENACORE, pues muchas gracias como siempre por atendernos, buenos días.
5: Muchas gracias, buenos días, gracias por ocuparos del agua.
1: Bueno, nuestra España medio llena, también llena de arte, pueden decirnos los siguientes. Sí. ¿Por qué hablamos de arte en un programa de agricultura? Porque hablamos de desarrollo de pueblos medio medio llenos y hay de todo, no solo hay agricultura, hay todo tipo de iniciativas, también culturales. Nos lo con, nos lo
4: cuenta nuestro compañero y amigo Pablo Madero. Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy os voy a contar la historia de Javier, que llega desde Arévalo en la provincia de Ávila. Javier creció en Arevalo, después se marchó a Madrid, a Nueva York... ...y se ha dedicado en los últimos 40 años al coleccionismo de arte. Junto con su mujer, Lorena, atesora más de 600 obras de 150 artistas diferentes. Dice que siempre pensó que su propósito estaba muy relacionado con el coleccionismo, con el arte... ...pero hace algunos años se dio cuenta de que había un propósito más allá... ...que era el de llevar ese arte al pueblo que le vio crecer, Arévalo. Allí, hace ya algunos años en un antiguo colegio de los jesuitas se ha convertido en Colegium un centro de creación, investigación y exposición de arte contemporáneo que Javier lidera junto con Lorena y que se ha convertido en un referente creciente en este tipo de cultura y ha dado a la localidad un motivo más para ser visitada Hoy en La Trilla conocemos la historia de Javier Coyer Lumbreras, impulsor de Colegium. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Ah, muy bien, gracias, Pablo. Muy buenas.
4: ¿Qué es lo que va a encontrar alguien que vaya hasta Arévalo y quiera entrar en Colegium?
6: Bueno, fundamentalmente, cuando, cuando uno piensa en arte, pues está pensando, pues, qué sé yo, Rubens, Rembrandt, Picasso, Goya, etc. ¿no? Eh, estás pensando sobre todo en los maestros, que son los que se empiezan a sentar. Si, si si vemos el caso, por ejemplo, de Picasso, Picasso todavía no está universalmente aceptado, perdón, entre comillas, me refiero universal porque no todos los, no todas las personas todavía eh, eh, entienden eh, a Picasso, ¿vale? Han pasado ya, pues casi, ¿qué? Eh, murió en el 70 y algo, pues han pasado ya 50 años de, de su fallecimiento y a pesar de ser un artista completamente reconocido desde el punto de vista institucional, Todavía a muchas personas les resulta que son unas pintuitas eh, un poco ridículas o les parece que están poco trabajadas algunas veces, etcétera no El propósito de la pintura no es, algo, no es ser algo bonito y decorativo, sino, como decía Platón, fundamentalmente peligroso porque se asoma al abismo de la existencia. No quiero ser tan dramático como Platón, pero sí decir que efectivamente las obras de arte lo que tienen es un contenido emocional y, fundamentalmente, un artista tiene una intención. Esa intención la plasma una obra de arte. de arte Esa obra de arte está comunicando algo y tiene un, tiene, tiene un contenido que posiblemente es conceptual, pero tanto las pinturas antiguas como las contemporáneas son muy conceptuales. Y ese mensaje es lo que vas a ver en colegio. Cuando tú llegas, no necesariamente te vas a encontrar con pinturas al óleo. Te vas a encontrar con manifestaciones artísticas que están realizadas en cualquier tipo de material. Antiguamente, pues la pintura se entendía que se tenía que hacer con lienzo o con papel o en escultura y había pocos medios de, de, de producir una obra de arte. Sin embargo, ya nos dice Thomas Joven, que fue director del, arte del Museo Metropolitano en Nueva York, que decía que una obra de arte sucede cuando un artista toma cualquier tipo de objeto y lo transforma en una expresión deliberada. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en, la, en el colegio. Expresiones deliberadas que están hablando de la cotidianidad, que están hablando del día a día, que están hablando de la familia que están hablando de, de lo que quieras de la sociedad eh, de todos los temas candentes de hoy por ejemplo también no y eso es lo que vas a encontrar y luego hay una puesta en escena donde se donde se crean pues si quieres un teatro de expresiones donde vienes donde hay un hilo conductor y es y, y vienes a, a entender por ejemplo eh, por ejemplo qué es el tiempo y lo, a, y, lo, y lo vienes a entender a través de las obras de arte, ¿no? Como lo entendía la traducción judío-cristiana, -cr como lo entienden otras culturas y otras religiones. Y fundamentalmente, lo que sí me parece que también es muy importante de Collegium es que hablamos desde el contexto histórico, desde la tradición, desde los valores nuestros, desde el folclore, desde las artesanías, desde la música, desde la, desde la jota, desde la danza, desde, eh, y, y todas esas expresiones las Ponemos en, 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 en escena, no, no es que el arte de Nueva York tenga que venir a Arevalo para ilustrarlo, sino que más bien nosotros queremos producir arte autóctono que pueda tener una validez eh, fuera, no solamente en Arevalo, sino también en, en las grandes ciudades, ¿no?
4: Se trata no solo de mostrar el arte, sino también de incentivarlo, de provocarlo, de, de innovar con él, ¿no? También queréis Total, eh, sí. impulsar residencias, ¿no?, de, de artistas.
6: Sí, me, me, uh, nos parece que las residencias de artistas, hemos hecho algunas, tienen mucho éxito porque eh, los artistas, en cierto modo, vienen y polinizan un poco, ¿no? Y dejan, nos dejan un poquito algo en nosotros y se llevan mucho en nosotros también cuando van al extranjero. Y eso es parte de la, del patrimonio intangible, porque a nosotros nos preocupa no solo el patrimonio tangible, porque estamos recuperando un antiguo colegio jesuita, efectivamente, me decías antes, es un colegio que se fundó en 1865, perdón, 1558, me lo he puesto al revés, 1558, y que era un colegio eh, que fue un colegio de retórica, ¿no? Este colegio tuvo diferentes usos, al final pues cayó en el desuso y en la ruina, como tantos otros edificios en la comunidad de Castilla y León, más de 21.000 edificios. Eh, que requieren de atención. Hay 20, 21 mil eh, sitios históricos. Entonces nos parecía muy importante recuperar ese patrimonio y sentar un ejemplo de cuál es una manera de poder activar estos edificios históricos que no tienen utilidad y de poco sirve arreglar una cubierta si a los pocos años se ha vuelto a caer porque el edificio no está en uso. Entonces una de la manera una manera muy muy útil de ponerlos en uso es a través de este de convertirlo en un museo, ¿no? Como otros se convierten a lo mejor en edificios para para eh, de gubernamentales por decirte algo o, uh -huh. o de otros tipos no pues esta es una manera de ponerlo en uso y la segunda parte que nos importaba muchísimo es pues también el patrimonio eh, no tangible como es que te decía que podemos producir exposiciones e investigación en el arte contemporáneo y en este momento no no no, no, no no estoy presumiendo, tenemos un, estamos teniendo un reconocimiento internacional muy potente hasta el punto de que eh, nos estamos convirtiendo en un referente en muchas formas eh, internacional en lo que son lo que debería ser un museo en el siglo XXI. ¿no? Y ese patrimonio no tangible que queremos exportar, como decía antes, es nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras costumbres, etcétera, y las exportamos a través del arte. O sea, por ejemplo, si queremos hablar de colonización, que es un tema muy presente, ¿vale? No hablamos de colonización tratando de argumentar eh, o de o de cuestionar o de eh, cómo se dice eh, reivindicar, sino que armamos un, un, un diálogo mucho más rico y complejo a través de las obras de arte y eso lo, lo presentamos fuera. Y con eso estamos exportando cultura, estamos exportando lengua, estamos exportando folklore, estamos exportando eh, nuestra pues la esencia de lo que somos, ¿no?
4: Javier, muchísimas gracias bueno, Genial, gracias Pablo Compañeros, os he dado un motivo más para poder visitar, en este caso Arevalo, la provincia de Ávila durante este fin de semana Me despido aquí, que tengáis una buena semana y nos encontramos en siete días aquí en La Trilla
1: bueno, pues se nos acaba el tiempo, ha pasado volando, ya vamos a ver qué nos depara esta semana con las movilizaciones, nosotros nos tenemos que despedir, no queda otra, agradecemos a Jorge Zumenta, el de los controles técnicos, así que que pases buena semanita. ¡Feliz semana a todos! Y a todos ustedes, disfruten y en siete días volvemos a estar aquí con ustedes en la trilla, ¡cuídense!